0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель райт right Trek. У меня в гостях сегодня замечательный, замечательный человек, он сейчас подробнее расскажет про массу своих выдающихся, с моей точки зрения, регалий, достижений. Я понимаю, что у меня пока такого ничего нет. Вот. Ключев Сергей, расскажите ну, про, про ваш путь, про ваш опыт. Расскажите подробней про те вещи, которые вот, ну, вот как как у вас сейчас устроена жизнь на данный момент. Вот что вот если срез такой делать в статусе, вот что сейчас есть?
1: Сейчас мне 56 лет. Это определяет много. Люди, которые находятся в 30 годах, 40 годах еще не очень понимают, про что это. А когда они добираются до черты 50 плюс, 55 плюс, 60 плюс, не могут посмотреть назад и сказать что-то интересное про то, что все-таки возраст определяет уровень сознания, уровень понимания, уровень оценки вообще всего, что происходит в жизни. А... Самое главное, что у меня было и есть, это моя семья. Ну, кроме того, что я жив, естественно, самое главное, я жив, и мы здесь разговариваем, и это очень прикольно, интересно, и зажигательно даже, больше скажу. И с я годом... стараюсь
0: как могу. Я, да. и-,
1: и-, и с каждым годом все более и более зажигательно. А-а-а- Семья все-таки в моей жизни – это, пожалуй, самое главное, скрепа, на которой все держится. Я с каждым годом все больше и больше в этом убеждаюсь. Возраст нашей семьи – 33 года. Мы с женой женились 33 года назад. У нас 6 детей, двое чуть-чуть на отдалении старших 30... – 33. 2 и уже 31, ну и потом четверо детей чуть попозже, 20, 18, уже почти 19, 16, почти 17 и 11. И, пожалуй, вот про это больше всего стоит говорить, потому что, если посмотреть по возрастам, это три десятилетия захвачены разных. И каждое десятилетие оно свое, и каждое десятилетие вносит свежую струю в жизнь. И поэтому очень хочется дальше жить и жить. Mm, это, такое. это самый крутой челлендж, который только может быть. Ну, за исключением, пожалуй, еще одного, когда рождаешься в Советском Союзе, совсем простой, очень-очень бедной семье, очень честный, коммунистически настроенный. Дальше проходишь через перестройку, попадаешь в пену 90-х, потом в олигархические 2000-е, потом в чиновничьи 2010-е. Вот. Тут вот все очень интересно, как через вот это проходишь и какие возникают на ступени изменений и в голове, и в жизни. Но мне сейчас крайне интересно жить. Я человек, который живет в настоящем, заглядывает не, не слишком глубоко в будущее. Скажем, можно характеризовать меня таким образом. У меня два высших образования. Одно техническое МИФИ. Второе – экономическое в области строительства, коммунального хозяйства, коммунального хозяйства и строительства. Ну и, и так как я занимаюсь, можно сказать, околопсихологической деятельностью, у меня психологическое образование тоже есть.
0: А околопсихологическое – это, если не секрет, какой?
1: А, я вдаю ключи от счастья людям.
0: Звучит как трансформационные тренинги.
1: Похоже, можно сказать, что почти так. Но реально центр того, что я делаю, последние лет, наверное, 10, а целенаправленно годы последних 3, то есть профессионально,
2: uh-huh.
1: создаю постепенно создаю события в обществе, в нашем под названием «Второе рождение». Ну, то есть, если первое рождение фиксируется у нас в ЗАГСе, вот родился человек, uh-huh. есть, родился человек. Если человек женился, запись в ЗАГСе, женился. Ну и дальше развелся, умер и так далее. Статус социальный. А статус социальный, когда человек стал по-настоящему взрослым, ну, то есть, реально отделился от своей семьи и получил реально всю силу своей жизни в свои руки, это событие проскакивает мимо, и, и подавляющее
0: большинство людей так в него
1: и не попадает.
0: Ну, здесь я с вами в целом согласен. У меня похожие наблюдения. Мне любопытно, как люди к вам, как люди вас находят, как они к вам приходят. Ну, то есть по каким, не знаю, внешним атрибутам человек может понять, что, о, второе рождение это то, что мне сейчас нужно.
1: Они приходят скорее для начала приходит ко мне как коучу,
2: uh-huh.
1: а после этого становится очевидно, что вот есть такое место, без которого ничего дальше, никакой, никакой масштаб не прибавляется. Ну, uh-huh. хождение по кругу остается. Это становится ясно из того, как, как мы стратегическую сессию когда проводим, там уже сразу uh-huh. становится ясно, вот в эту сторону надо двигаться. Очевидно, что само по себе это событие, которое второе рождение, я называю, оно пока не востребовано в обществе, потому что, возможно, это государству невыгодно. Возможно, люди пока думают, что они могут как-то пройти. Всегда так происходило, а почему что-то должно изменяться? Ну и в-третьих, я полагаю, что это очень неочевидное действие и достаточно для многих больное.
2: Угу.
0: По многим причинам. И
1: много там работать точно
0: придется. Это, ну, мне понятно. Мне любопытно тогда узнать, собственно, как вы пришли к тому, что вот это стало для вас ну, важным, разумным.
1: Когда я заканчивал со своим девелоперским бизнесом, а это было... 2005. В 2017 году. И были такие вопросы, связанные с конкретными деньгами, потому что был провал в кассовый разрыв, был серьезный, из-за того, что нас mm-hmm. рейдануть. И пока мы в судах были, был момент, когда я вынужден был задуматься о том, а что я буду делать дальше, потому что мне поднадоела эта криминальная история. Мне люди объяснили, говорят, ну ты с людьми столько работал в свое время. А у меня был в бизнесе перерыв 10 лет, когда я не занимался никаким бизнесом. Я занимался только духовностью, я занимался только своей семьей, и все. И приглядывал немножечко за бизнесом, за за тем, чтобы сразу все деньги, которые у нас были, не были разбазарены, скажем так. И тогда через меня достаточно много людей прошло, и они изменялись там за одну-две встречи, просто чику попили, а у людей, оп и жизнь менялась. И мне об этом напомнили. И к тому же, пока находишься все время в одном и том же привычном течении бизнеса, а девелопмент – это такое особое состояние, когда… Результат происходит мгновенно, достаточно, в очень короткий промежуток времени, после длительного, очень длительного отсутствия результата. Когда вкладываешь, 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 часто чужие деньги, своих у тебя немного, ну вот это какое-то вот такое движение, а потом бам, Результат. Потом с этим результатом надо что-то делать опять. Вкладываешь, 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 вкладываешь. Бам! Результат. А, и в тот момент, когда вдруг я понял, что все это заканчивается, я задал себе один вопрос. А чем я теперь могу за- заниматься таким, чтобы вот я мог вот так вот это сделать? Откуда я буду брать деньги? И вообще, что сейчас происходит в мире? Это было в конце 2017 года что сейчас вообще в мире происходит, а как люди делают бизнес.
2: Uh-huh.
1: Все это сейчас устроено. К тому же дети мне, мне стали задавать вопросы, на которые я не знал ответ. А дети там на уровне там, 17, 16-17 лет.
2: Uh-huh.
1: И я пошел учиться к молодым. Пошел к Аязу Шабандину. Поварился в этой тусовке, набрался... Сленга, набрался энергии, набрался понимания того, как все это происходит. Подключился к поколению, все в порядке. Дети стали удивляться, что это ты с нами на таком языке разговариваешь. Ну, по крайней мере, мне стало прикольно и интересно после этого. Это, во-первых. Во-вторых, я обнаружил, что то, как мы выпускали своих старших детей в жизнь, и то, какие эти дети, а не другие, Совсем другие поколения после 2000-го, особенно после 2010-го, это вообще другие дети. У них другие настройки, другое представление о жизни. Ну, конечно, потому что мы в том числе другие. Но другие ли мы, зависит от того, готовы ли мы поменяться. Я в этот момент решил поменяться.
0: А с чего на что, если не секрет?
1: Ну, я на что? Я сел и понял, да, откуда я возьму деньги, во-первых. Спокойно, пока, пока жду, пока разгребется все, вся та каша, которая у нас там заварена, из мороженой деньги мне будут доступны. Простите, у меня было в тот момент четверо детей несовершеннолетних еще на руках, и жена, которая только детьми занимается. Так всегда и было, в принципе. Вот, и И я стал искать, как я могу, в каком, как я могу зайти в в помощь людям, через какие ворота? Я пробовал зайти через через того, чтобы с подростками работать, но мне почему-то насыпались именно клиенты 21-22 лет. Которые сидят на шее родителей, и родители не знают, что с этим делать. И когда я там походил, разработал свою методику по этому поводу, как родителям спокойно, комфортно и надежно провести сепарацию. Но я больше работал через ребят самих. Ну, то есть я работал не через того, кто деньги платит, а того, за кого деньги платят. Получился результат хороший, но не окончательный, я это назову так, потому что вторая часть так и не была решена. То есть дети вроде как освободились, но это был все-таки не стопроцентный результат, потому что родители не освободились. Вот вторая часть, вторая часть, самая главная. Инициатором рождения является оба, и родители, и ребенок. И если родители не понимают, что им надо освободиться, что им надо прекратить родительскую функцию, второе рождение не происходит все равно. Ну, разве что, когда уже совсем взрослый человек, ну, наверное, вашего возраста, у которого уже есть деньги. Он уже достаточно плотно стоит на ногах, понимает, куда он движется. И вдруг обнаруживает, что у него такие сзади резиночки, которые он не может никак отрезать. Это невозможно таким образом. И надо с родителями договориться наконец-то. То То есть инициатива здесь и заказчиком является хорошо стоящий на ногах, уже не выживающий, а такой вполне себе полноценный человек которому точно надо решить этот вопрос и, и развернуться попозже тогда уже. Потому что реально, пока он этого не сделает, он не может развернуться попозже. Что бы мне кто другой не говорил, я прекрасно это вижу и знаю. Вот. Дальше, когда я стал на... предлагать предпринимателям такие, прог... такую свою программу, у меня вторая, называется программа «Второе рождение. Начало взрослой жизни». они так и не смогли рассмотреть впрямую какой у них от этого профит и мне пришлось упаковать это второе рождение в программу управления счастьем потому что управлять счастьем действительно полностью человеку который не является хозяином своей жизни нереально все равно это будет все равно самообману вот. Таким образом, способ, способ, которым я добрался до своей целевой аудитории, я вступил в бизнес-клуб. По, по моему представлению, не самый бизнес-клуб среда, но он самый настоящий клуб, где, mm-hmm. где в первую очередь про счастье, про людей. И он точно вырастет просто в грандиозные, в конце концов, события, я уверен.
0: Ну, звучит очень здорово. Мне очень, конечно, нравится ваша такая эволюция специфическая в течение жизни, то есть там образование, семья, дети, бизнес, снова образование, снова снова новое дело, это прям очень классно, это прям, как сказать, приятно слышать.
1: Но понимаете, для того, чтобы оставаться живым, надо быть на контакте с людьми. Когда у меня мама умерла, три года назад почти, два с половиной года назад, я в этот момент ощутил, что я с краю, я у края. И если я не буду в контакте со всеми следующими поколениями, которые входят в жизнь, они меня зачистят просто. Просто зачистят и все я им буду не нужен вообще ни разу. Сколько бы моего опыта ни было, если я его не применяю в текущей ситуации и не получаю обратную связь от всех входящих в жизнь поколений, это никому не нужно.
0: Алло. Я здесь. Это очень интересная концепция про ценность и про практическую полезность того опыта, который есть у человека, не только для него самого, но и для собственно все, всего остального общества. Ну, то есть, условно, текущее поколение должно мочь взять а, ту полезность а, тем способом, которым она, она умеет брать.
2: И, а, и, и в, обратную
1: в обратную сторону тоже.
0: Угу. Да.
1: И я должен уметь взять у этого поколения все, что они дают мы нужны друг другу, как,
0: как воздух. Отсюда у меня, собственно, я, я понимаю эту концепцию. Мне отсюда любопытно, собственно, как вы а, к этому пришли. Я не знаю, может быть, какие-то книжки читали, размышляли над этими, практиками занимались какими-то интересными. Ох. Как это для вас работало? Ох, это длинный разговор на самом деле. Можно
1: отдельно по этому поводу часов на пять есть и поразговаривать.
0: Но если вдруг желание.
1: в детализации. Я с удовольствием. Если вдруг такое желание возникнет, могу схематически обозначить. Я до 90-го года был... Ну, во-первых, сразу оговорюсь, я шестидесятник. Э, ну, то есть родители мои были строители коммунизма. Такие открытые, честные, вот энтузиасты настоящие. И поэтому я пропитан этой идеологией и ничуть не стыжусь этого, наоборот, счастлив этим. Когда я... Очень есть у меня странное место в жизни, которое называется возраст 5 лет. И когда мне родители объясняли, что такое коммунизм, я спросил, что это за коммунистика такая. Они говорят, ну как, ну вот... Ты идешь в магазин, там есть там какая-то еда, одежда, ты спокойно берешь все, что тебе нужно и денег платить не надо. Ты идешь там, а для того, чтобы все работало, идешь там, трудишься и отдаешь все, что ты умеешь давать. то, что хорошо ты умеешь делать. И я сказал в пять лет, так это надо поменять сознание всех людей. Постепенно я понял, что изменить сознание всех людей – это изменить сознание мое. Отстроить свою жизнь и своими лекалами мерить эту всю историю. Второй перелом – но это вот фонарь моей жизни, который светит до сих пор, и он мощнейший. Всякие такие детские вещи, они сильно очень светят. Второе, до 90 года я, я был атеист абсолютно. А, и преподавательница английского языка у нас в институте очень хорошая, наша знакомая семейная, предложила мне на новый год на святке покрутить плюдечко. духов по вызывать условно говоря. Я, так как я атеист, но скептически, мне предлагаю достаточно доверенный человек, очень лицо такое а, понятное. И это, в общем, открыло для меня представление, что мир не совсем такой, каким мы его себе представляем. И что есть что-то совсем далекое от этого, за пределами, далеко находящееся за пределами. Вот. И я начал... Ну, были тогда разные книжки. Там Сергей Николаевич Лазарев. Диагностика кармы. Владимир Жекаренцев. Александр Свияж. Ну, много таких книжек. Брошюрочки такие на лоточках продавались в 90-е годы. А потом... И я все, за всем этим как бы приглядывал, переосмысливал, думал, как все это работает. Кастанеду читал, там еще что-то. Ну, все как обычно. Эзотерические всякие штучки, как бы вроде бы не имеющие отношения к жизни, а на самом деле имеющие отношения к жизни. И когда я в 2003 году вынужден был выйти из операционки, а я был хозяином компании, одним из хозяев и генеральным директором все это время, ну сколько лет? 11 лет. Я был непрерывно генеральным, генеральным директором. А, из-за того, что как мы строили, нас город Москва пыталась, скажем так, заставить делать то, что мы хотим, а мы говорили, не не будем. Поэтому лично нам не поставили черную метку. А, и я вынужден был вычесться из всех учредителей всех компаний, которые у нас были, и ушел из операционки, просто сидел своим... Вот я пришел в свой кабинет, генеральный директорский, сел так и задал себе вопросы. Дальше-то что? А, и самое главное, что я обнаружил, что вот несмотря на то, что много было кратко, Очень сложные, интересные деятельности. Много было веры в то, что мы делали, и как мы это делали. Это действительно было красиво и интересно все сделано. Где-то радость потерялась по пути. Вот, Вот эта потерянная радость, она стала толчком к тому, чтобы я стал разбираться с этим. я поехал в путь к себе такой магазин в Москве эзотерической литературы там и всяких прибамбасов был вот стал читать разные книжечки ну какие уже попадались включая например Мигре про Анастасию все книжки я прочитал даже несмотря на то что кто-то к этому скептически относится скажем в четвертый Книги под названием «Сотворение» есть очень внятное, крайне внятное описание сотворения мира. Прям очень внятно. Ну, это все как бы набралось и в течение года. Через год у нас родилась предпоследняя дочка, и она, лежа в кроваточке, вот так на меня уставилась, и, и я услышал от нее послание. Что она меня отправила узнавать про себя все, как можно больше. Не знаю, как это происходит, это уже не важно. Те, кто с, с такими вещами сталкивался, поймут. Ну, я пошел там ауру свою фотографировать, там гороскопы, там какие-то делать и прочее. В общем, я стал заниматься собой, прям. Целенаправленно, очень целенаправленно. Много
0: внимания самому себе.
1: Много внимания самому себе и своей семье. Вплоть до того, что трое детей у меня за этот промежуток учились началку у меня дома, на, на домашке. А дальше, и за это время, за эти 10 лет... Я повспоминал про себя много, не только в этой жизни, в предыдущих жизнях. Вводил людей в просветление, делали мы планетарные и энергетические события некоторые. Прям у меня вот в здесь. Вот, в общем, много чего интересного. А потом после того, как уже это все Обратно меня позвали, сказали, без тебя мы не можем. На некоторое время я еще в бизнесе в строительном поучаствовал. Дальше решил, что это уже больше не про меня. И следующий, следующий очень интересный момент, который случился, как раз вот в, в, в это самое время, И я вдруг обнаружил, что я не умею. Я каким-то не таким способом общаюсь с деньгами. Угу. И я обратился непосредственно к ним и спросил, а в чем дело? Что я делаю не так? И они мне объяснили. Ты с нами обращаешься как с рабами или как со слугами? Это плохо работает. Я говорю, а как хотите? Они говорят, партнерец.
2: Я
1: сказал, ок. Ок. После этого все по-другому. После этого сложно из-за того, что что... я привык делать все только очень-очень хорошо, почти идеально. И И если я понимаю, что я не могу дать гарантированный результат, я стараюсь придерживать себя. Но из-за того, что я привык играть в долгую, меня это не убивает. Я могу спокойно довести свое искусство до того, чтобы люди сказали "вау" и продолжали, и с ними происходили, начали,
0: стали происходить чудеса какие-то.
2: Вот.
0: Прекрасно. Мне очень любопытно, как вы вот это свое мастерство сейчас развиваете? то есть какие для вас вот в практике. этом вопросе. следующие ступеньки, уровни, как это выглядит для вас? Реально это только практика сейчас.
1: В силу того, что события создать, как это, не ручеек перешагнуть. Жизнь прожить не поле перейти, это почти так. У меня есть горизонт, на котором я хочу, чтобы это событие случилось. Ну, то есть, чтобы в сознании коллективном появилось такое событие, и все понимали, что надо в этот момент сделать что-то, чтобы появился человек, который владеет своей жизнью. Хотелось бы, чтобы это стало неотъемлемой частью жизни, возможно, даже чтобы была в записи такая запись. Пока не представляю, как это может быть, но почему бы и нет. Это было бы прям ну вообще то, что надо. На сегодня это пока только персоналка, потому что надо методику отработать окончательно для того, чтобы люди, которые дальше будут курировать это все, и было понятно, чему обучать кадры, которые будут работать в этой сфере, ну, психологическое сообщество, в принципе, почти догоняет эту тему, почти догоняет, но там точно надо с деньгами еще работать, потому что точно сытый голодного не разумеет, скажем. Например, клиенты, которые находятся еще в стадии выживания, несмотря на то, что они там могут зарабатывать и полмиллиона-миллион и в месяц, осознание у них все равно выживальщическое все еще. Им эта тема не видна нужным нужном ракурсе все равно. Они пока думают о чем-то другом, им не дает. этом не первый приоритет. С уровня выживания в эту сторону бесполезно смотреть. Поэтому пока приходится работать с людьми, которые уже за уровнем выживания годы хотя бы Полтора-два, лучше три, чтобы они уже осознавали, что мир другой, что они в других ресурсах находятся, что доступ у них другой, и могли вдруг понять, что им бы хотелось большего, но они бы по какой-то причине, которую я объясняю, они не могут этого делать. Это первое. Во-вторых, чтобы они прервали эту пагубную линию и дали свободу своим детям. И себе самое главное, добавили лет 20 как минимум жизни совсем другой. Вот это понимание мало до кого доходит, но когда доходит, они говорят А, хочу. Вот. Это на, на этой стадии находится. Дальше, после того, как методология на этой группе людей будет отработана, и будет четко описана вообще вся эта аудитория, потому что не только предприниматели, но все-таки топы, чиновники. Но там чуть-чуть сложнее, потому что с, с предпринимателями попроще гораздо. У них сознание все-таки более хозяйское. Практически у всех все-таки они предпринимают, рискуют, а они сами отвечают за все, как они думают. Mm-hmm. А, а с другими категориями сложнее. Их надо переводить сперва в это состояние. И после того, как эта методология отработана, дальше будет на группах. Ну, все как обычно. Дальше все понакатано, Дальше уже обучение кадров, уже и специализации в психологических и психопедовских вузах ну, и так далее. Для того, чтобы кадры можно было готовить в эту сторону. Вот. в, В идеале это Рядом, условно говоря, с роддомом стоит другое здание, вот, где там эта работа отдельная. Специально по этому поводу отдельно идет сопровождающие лица и так далее. Вот. ну То есть это в идеале. Да? Чтобы расширить э, аудиторию от той, о которой мы говорим, а это сейчас целевая аудитория предпринимателей с доходом. Ну, вот... Полумиллиона приблизительно до... Ну, я я считал до двух, до трех миллионов. Но есть и и дальше, там и до десятки, в принципе. Они еще остаются людьми, остаются нормальными нормальными людьми в слое нормальной жизни, обычной, которые могут спокойно жить при таких доходах и в квартире, и не париться, общаться нормально, не свысока с другими людьми и оставаться по-настоящему в жизни. когда этот слой ну, уже охвачен в полной мере чуть-чуть в разные стороны приходится идти, то есть добирать из людей, которые на грани, чтобы им финансовую грамотность довести и денежное мышление чуть-чуть поправить, они попадают нормально тогда в категорию даже, ну когда уже массовые программы, там не надо платить за три месяца там 300 тысяч достаточно там 50, например, когда уже групп, большие группы, когда онлайн-школы и так далее.
2: Mm-hmm.
1: А, а, и вторая, аудитория, вторая категория ⁇ это люди, которые там в сверхдоходах, которые закопались в деньгах. Их надо притянуть наоборот обратно в жизнь. Они многие хотят это сделать, но не знают как, потому что уже попав в слой, где деньги тобой уже правят, иногда сложно из этого выбираться. Но там тоже есть вполне себе себе хорошие люди, с которыми можно, по крайней мере, с ними я могу на одном языке разговаривать, а с теми, которые в деньгах закопались, они не слышат. Совсем совсем не слышат.
0: Класс. В, В
1: идеале... Я веду речь, ну, наверное, не на горизонте ближайших там, 20 лет, а чуть подальше, там на 50 где-нибудь, я так полагаю, когда два поколения пройдет. В идеале можно донести духовные составляющие этой части, связанные с вторым рождением, потому что дальше третье рождение, без третьего рождения смысла никакого нет. Ну, то есть, чтобы в вечность себя превратить. Надо твердо стоять на ногах и упереться в землю, ну то есть укорениться в земле. А дальше, расхлопнув небо, тогда можно стать большим по-настоящему. А большинство людей начинает заниматься духовностью, когда они еще и за, за землю не держатся никак. И их начинает болтать, как, как фекалии в прорубе. В общем, так вот. И этот шарик заземлять очень сложно бывает. И жизни рушится здесь прям на раз. Духовные моды это такая штука непростая. То есть, в, в идеале, если говорить про, про человека онтологически, скажем так, mm-hmm. главная задача выйти из колеса сансара. А чтобы выйти из колеса сансара, надо, чтобы ничего, ни, ни, никаких привязок реальных не оставалось. Ну, то есть для этого надо точно отрезаться от родителей и точно не привязаться к детям. Тогда путь свободен, тогда полная свобода действует дальше.
0: Ну, что я могу сказать? Звучит как план. Так и есть. Мне интересно в некотором завершении нашей беседы и в завершении подкаста все таки поинтересоваться вот чем. Чтобы вы предложили, не знаю, ребятам, вот там, предпринимателям, знаю, руководителям, которые находятся, может быть, на разных стадиях, на разных этапах этого пути, чтобы вы им предлагали в качестве, не знаю, там, ближайших шагов каких-то, ну то есть. Как сказать, там, если тебе 30 лет, ну, научись быть финансово независимым. Там, не знаю, ну, я, я сейчас фантазирую. Если тебе 40, займись вот этим. Ну, если что-то такое возможно. Для вас.
1: На самом деле невозможно. Скажу почему. Потому что ситуации у всех кардинально разные. Я не знаю ничего ни угу. про их жизнь, про их смыслы, про их, про их мотивы, про их ситуации. Ну, я могу могу сказать грубо как-то, да, совсем да, посмотрите на свой возраст, да, и ознакомьтесь с положениями, простите, возрастной психологии, и хотя бы что-то про себя узнаете. Ну, скажем так, я в любом случае посоветую, узнайте про себя как можно больше, если есть такая возможность у вас выделить этому времени. Ну, Если говорить об инструментах основных, ну, очень сложно рассказывать людям про то, что самый бесценный наш ресурс – это время. Теоретически люди понимают, но только очень сильно теоретически. Чтобы понять это, надо оказаться у края и понять, что вот жизнь уже где-то совсем рядом кончится. А когда в возрасте... Когда проходятся самые пики жизни, 30 лет это кризис, когда надо обернуться назад, посмотреть и сказать, слушай, я вот тут вот столько всего понаделал, на чем-то же надо остановиться, и по, пол, на полную, по полной программе уже вот она жизнь, вот с 30 где-то до 45 приблизительно, вот она жизнь, и она должна быть понарастающая, вкусная, активная и прочее, все остальное. Потому что после 45 возникает вот на этом самом пике, возникает вопрос э, с подъемом жизни. Все больше возрастает тревога и фрустрация внутренняя, потому что дальше жизнь, скорее всего, пойдет на, скат, на спад. Но этого люди не осознают, они не понимают, что она, скорее всего, может пойти на спад. Особенно, если они не подумают об этом заранее и не поговорят с какими-то умными людьми. Я вот это последнее сказал не зря, потому что я научился разговаривать с умными людьми и советоваться с ними года только два назад. Потому что я такой, ну, как обычно, я Артему Григорьеву недавно рассказывал, Я говорю, Тём, понимаешь, есть две стороны личности, которые мешают обращаться за помощью к другим людям. Это первое, завышенная самооценка. И второе, заниженная самооценка. Они существуют одновременно в человеке. Он одновременно думает, что он самый крутой. И одновременно думает, что он не настолько крут, чтобы вот, а вдруг я выгляжу каким-то там не таким. И вот это мешает людям получать бесценный опыт обратной связи от других людей. Тем более, если они идут к каким-то действительно понятным и очевидно сильным людям, с которыми есть о чем поговорить и узнать про себя как можно больше. Это, Это что касается самой базы, от чего надо отталкиваться. А что касается предпринимательства, ну, я много лет был первым лицом. И для того, чтобы стать первым лицом, мне пришлось перешагнуть через очень большие сложности и страхи. Потому что мне было 29, 30, там, ну, 30 лет условно, 32, 33. Я был не профессионал, я был мальчишком, я был непонятно кто, а мне пришлось идти к префектам, к мэрам, к Ресину и и так далее, которые меня никак не
0: воспринимали.
1: Никак не воспринимали, а кто я такой? И мне пришлось пройти через вот эти унижения для того, чтобы они могли во мне признать равным, с кем придется считаться. И за это время я понял одно. Если ты хозяин, а а тем более действующий хозяин, ну, ремесленник по-хорошему, да, если ты хозяин и гендиректор, то ты ремесленник, будем честными. Но это это неплохо, это очень хорошо. То Точно чему надо научиться воспринимать всех остальных людей как равных? Это крайне сложные вещи, но приводит к, к глобальным последствиям. Если начинаешь разговаривать на равных со своей уборщицей, понимая, что если бы у тебя ее не было, кто бы убирал, тебе бы пришлось убирать. Или если ты разговариваешь с президентом, а он кто? Он просто человек точно такой же, со своими сложностями, со своими косяками, со всем своим, который ему, от которого ему больно, страшно и непонятно жить. И если с ним начать разговаривать просто как с человеком, все остальное подстраивается. Вот этому очень я бы на это обратить призвал бы людей. И, и в-третьих, есть такая штука, которую мы очень любим – колесо баланса. В этом колесе баланса мы размечаем разные секторы и смотрим на это как-то часто абстрактно. но Многие более конкретно, но в основном все равно как-то абстрактно. Мы часто не привязываем это ко времени. А вот ко времени очень стоило бы это привязывать. Сколько времени чему мы уделяем И за этим приглядывать. И выделять в колесе баланса и в ежедневном, скажем, или в каком-то регулярном точном графике важнейшие вещи, на которых нужно фокусироваться. Ну, как, как подарок всем в подкасте, может быть, и вам, Александр. Самая простая вещь, даже в колесе баланса, если стоят там деньги, там финансы, если это в расписании не стоит отдельной строкой, угу. то есть у меня с понедельника по четверг полтора часа каждый день есть в расписании деньги, финансы, когда я больше ничем не занимаюсь. Для чего нужно расписание? Для того, чтобы больше ничего не отвлекало. Мы сейчас с вами подкаст пишем. Мы только здесь и больше нигде. И вот это самая важная вещь. Самая суть тайм-менеджмента заключается в том, чтобы определить, во что вы инвестируете свое время, время своей жизни. А один день это вся жизнь есть. К вечеру, вечером, вы пойдете в постель и умрете, а завтра опять родитесь. Если вот это хотя бы чуть-чуть как-то прочувствовать предпринимателям, они немного, немного более осознанно начнут к этому подходить, и точно все у них начнет работать несколько по-другому и точно результативно.
0: Это, мне кажется, очень важная, э, значимая и самое главное, содержательная э, это самая мысль которую можно очень легко, что называется, пойти и начать, не побоюсь этого слова, внедрять. Ну, тем не менее, спасибо вам большое. Во-первых, за опыт, которым вы, очевидно, обладаете, и теперь к этому опыту можно адресовать людей, к вам можно обратиться, и легко с вами, собственно, найти там, контакт, спросить, поговорить, не знаю, поработать и так далее. Вот, и это очень большая ценность. Спасибо вам огромное, что нашли время. Мне было очень приятно, очень любопытно. Вот И о- отдельно, конечно, скажу, замечание про механику работы самооценок, это, конечно, отдельно приятно слышать. Конечно, да, не часто у коллег по рынку слышу да, такую модельку. Вот. Хотя при этом полностью разделяю. Спасибо вам большое, благодарю, приходите еще.